0: Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Elogio del silencio Para este año 2023 quisiera invitar a la comunidad a introducirnos en el misterio de Dios a partir de una sensibilidad particular la del silencio mucho silencio necesitamos para recuperar la integridad interior, para recuperar la armonía con los hermanos y con el universo, para restablecer la relación viva con Dios nuestro Señor. Para esto propongo un itinerario de tres momentos, el primero vinculado con la Santísima Virgen María, acoger el silencio. El segundo, con el patriarca San José, entregarse en el silencio. Y finalmente, concentrando la mirada ya sobre nuestro Señor Jesucristo, despertar el silencio. María, acoger el silencio. La providencia de Dios que ordena todas las cosas tan suavemente. Tu admirable gestación al misterio nos asoma, Madre Clemente. Hablar sobre el silencio. ¿Se puede hablar sobre el silencio? ¿No hay en ello una sutil contradicción, una suma de opuestos que nos vuelca en el vacío? Si quisiéramos mostrarlo, ¿no sería más eficaz guardarlo, evitando toda palabra? Pero, ¿de qué silencio hablamos? Si se tratara solamente del hecho físico, en efecto, toda palabra cortaría su sentido, aún en el supuesto de que fuera algo posible. En efecto, también, cuando no percibimos, son múltiples los hilos acústicos, no siempre al alcance de nuestros oídos que cruzan el espacio. El silencio del espíritu es algo que requiere ser cultivado que asentado en la conciencia puede vencer la distracción y suscitar la atención acompasado con el ritmo de la respiración con el pulso del corazón integra la vida a su fuente estableciéndose en la intimidad y estrechando la realidad este es el silencio adecuado al misterio capaz de adentrarse en su anchura y longitud en su altura y profundidad este silencio no resulta del azar ni de la casualidad no es vacío ni claudicación al contrario requiere lucidez para conocerlo y asumirlo, para poder vivirlo y entrar en su recinto. De igual modo, ha de distinguirse de otras condiciones semejantes que son, sin embargo, sus reducciones o deformaciones. No es el silencio que resulta del hartazgo ante la palabrería. No es tampoco el hostil que toma fría distancia del prójimo, o que se le aleja por desconcierto o por no haber ya razones para comunicarse. Ni es el silencio oprimido de aquel a quien se le obliga a callar y que por la fuerza de la restricción ahoga la expresión que querría formular. No es el hueco ignorante de quien carece de fuente, ni la pereza de seguir cualquier inspiración ni siquiera el del ingenio filosófico que aventuró que de lo que no se puede hablar es mejor callar se acerca más en cambio al camino hacia Dios que busca Ghazam lo cito el silencio no representa solamente la atmósfera exterior que favorece la actitud de oración constituye el alma misma de esta actitud hasta ahí la cita más aún puede indicar la madurez espiritual como dice Ignacio de Antioquía el que de verdad posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio a fin de ser perfecto se entiende que en el sermón de la montaña, el mismo Jesús propusiera la ruta del recogimiento como posibilidad de acoger la intimidad que ofrece el Padre. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te lo recompensará la piedad de Israel cuando levantaba su voz como incienso en la presencia del Señor no temía suplicar esta disposición fundamental coloca Señor una guardia en mi boca un centinela a la puerta de mis labios para Jesús mismo un tiempo oportuno para entrar en el silencio orante con su padre lo constituía la noche toda la cual podía pasarla en oración suprema ocasión de intimidad y recogimiento en realidad en este gesto admirable no solo se garantiza la comunión religiosa sino también la armonía con el orden del universo y con ello la paz interior, vuelve Razán, toda oración, cualquiera que sea su grado o su naturaleza, se caracteriza por la postura del silencio que acuerda nuestra alma a la paz, es decir, a la tranquilidad del orden, porque ella nos conduce a la verdad de nosotros mismos, Enseñándonos que nuestra búsqueda de Dios No es nunca más que una respuesta A la bondad primera de Dios Hasta ahí razón. Por eso, la primera reacción de lo creado al existir No puede ser sino la acción de gracias Aunque sea en el balbuceo de su propia configuración originaria Y el espíritu humano se hace cargo de ello cuando establece la comunión adecuada con todo lo real, desde lo inédito de cada existente, de nuevo Razán, el silencio del recogimiento es pacificante y unificante, porque manifiesta una comunidad a la vez íntima y trascendente, donde cada uno reencuentra a la vez que su interioridad, su profunda connaturalidad con todo lo que existe. El acto del recogimiento realiza así, entre el silencio interior y el silencio exterior, una consonancia en la que el espíritu reencuentra su parentesco con las cosas y su verdadera relación con el ser. Hasta allí el filósofo como una contemplación de la bóveda celeste en un rincón de intensa oscuridad. El silencio permite que el propio misterio reconozca el abismo bondadoso del que proviene y el sentido de encontrarse en el centro del jardín del Edén. En la narración de la condición primigenia, un prolongado silencio acompaña el primer tiempo de Adán, Incluso cuando ya Dios le presenta a las bestias del campo y los pájaros del cielo, esperando ver qué nombre les da, la suya es una acción sorda, pues se nos dice que Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no escuchamos aún su voz. Solo cuando es conducido a un profundo sueño, en el que el silencio de su existencia refleja ya la hondura del constitutivo humano y el reclamo de la complementariedad, y ha sido formada una ayuda adecuada, se rompe por primera vez el silencio humano para que emerja formalmente el entusiasmo de la existencia en comunión. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Todo asombro es producto de ese silencio en el que se ha percibido la novedad y se ha desencadenado la sorpresa. El corazón sonríe antes de que cualquier palabra procure la expresión. La sede de ese silencio es la propia identidad, reflejo del amor de Dios la resonancia de la conciencia, sagrario divino en la interioridad, la posibilidad de cualquier vínculo, puente de comunión, la ubicación lúcida del propio ser, gracia de existir. El silencio de María En la anunciación del ángel a María Un compás de espera Nos acerca al silencio de su corazón Cuando Gabriel accede a su presencia Ella no ha dicho nada Pero también después del saludo aunque se turba grandemente y se pregunta qué es aquello, ella contiene las palabras. En modo alguno se precipita, ni pierde la armonía fundamental propia de su integridad. Solo después del anuncio, en el que se le dice que concedirá y dará a luz un hijo, pronuncia una pregunta, cuestión valiente, pues parecía afectar su voluntad ante el Señor de permanecer virgen. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Por primera vez escuchamos su voz en la escritura y ya penetra con su palabra el plan de Dios, con quien se encuentra en plácida sintonía cuán conmovedor es para el autor sagrado y para toda la iglesia percibir el timbre de sus labios la gracia suprema de su aliento que solo emerge cuando el silencio la ha cobijado y el espíritu la dispone a la participación en el misterio búsqueda Inocente de lo que Dios quiere Prístina imagen y semejanza de Dios La de la criatura que sólo refleja el hálito del que procede toda vida De cuya lira es cuerda afinadísima A la vez fuerza invencible De quien se ha establecido en cumplir en plenitud la palabra divina ¿Cómo será esto? Pregunta sensata, la suya, arraigada en un compromiso asumido ante Dios. Discernimiento sereno, que reconoce las dificultades, no tanto las humanas, sino más bien las que tienen directamente que ver con la relación con Dios. La confirmación del ángel, de hecho, ratifica la vigencia del voto y explica la intervención del Todopoderoso. Expresado ante ella el designio divino, aunque el texto bíblico refiere una disponibilidad inmediata, la meditación de la comunidad ha reconocido un silencio que pone en suspenso al Universo para que su voz pueda surgir con toda dulzura y decisión. Con sublime elocuencia movió a súplica a San Bernardo en un texto que hace meditar en la madurez del Adviento a toda la iglesia. Escuchamos a Bernardo. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación, enseguida seremos liberados si conscientes esto mismo te pide el mundo todo postrado a tus pies da pronto tu respuesta responde presto al ángel o por mejor decir al señor por medio del ángel responde una palabra y recibe al que es la palabra pronuncia tu palabra y concibe la divina, emite una palabra fugaz y acoge en tu seno la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Hasta ahí Bernardo. La tensión de todos los tiempos se resuelve en ese instante profundo, preparando el júbilo con el que llena del Espíritu, ¿podrá decir después ante Isabel que el Poderoso ha hecho obras grandes en la humildad de su sierva y que bienaventurada habrían de llamarla todas las generaciones? Todos los ángeles del cielo adelantan el canto de gloria que entonarán ante los pastores, Apenas ella responde la fórmula más pura emitida por criatura alguna. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La profesión de fe ha sabido reconocer en este gesto una acción plenamente humana. La humanidad no es sólo receptáculo pasivo de la salvación aunque depende totalmente de la acción divina es involucrada en su respuesta con valor de acción propia libre y meritoria verdaderamente humana y ello en primer lugar en maría santísima en efecto no decimos que el unigénito de dios se encarnó por obra del espíritu santo en María la Virgen No decimos en María la Virgen Sino y de María Virgen De modo que a la respuesta de la mujer Se le reconoce la dignidad De una obra consciente y voluntaria Aunque ella no pudiera penetrar Todo lo que su asentimiento implicaría Asumía con la fuerza de la libertad humana las consecuencias de su opción haciéndose responsable con Dios de los esfuerzos que ello supusiera y también por la misericordia divina de los frutos que de ello derivaran antes de emitirse con la voz la respuesta se gestó en el silencio de su corazón ese corazón listo para conservar las cosas de su hijo, conforme se desplegaran en la historia. No fue un acto irracional, pero tampoco el resultado de un cálculo intelectual. Su respuesta es a la vez cordial e inteligente, serena y audaz. Una sabiduría interior le permite entregarse sin reservas a Dios, que no puede sino ser digno de confianza. A los ruidos que la sospecha introduce en la respuesta religiosa, la suya es pura piedad, fe ilimitada. Pero no es ceguera ni temeridad. Es el resultado de un silencio fraguado en la oración continua, en la íntima percepción de las realidades espirituales esa familiaridad con Dios era la fuente de su valentía y sensatez de su libertad y pureza a partir de ese momento como dice San Efren María lleva silencioso al hijo mientras en él se escondían todos los lenguajes de la tierra María llevaba silencioso al Hijo El Hijo en su vientre guarda silencio Y es el mismo en quien se esconden Todos los lenguajes de la tierra Toda posibilidad de comunicación y de comunión La encarnación había iniciado en un momento puntual que establecía la plenitud de los tiempos y a partir de entonces un nuevo silencio acontecía en María, el silencio de su vientre en donde la palabra tejía su humanidad la unción del Espíritu consagraba la morada del Hijo e iba permitiendo que células, órganos, sistemas pertenecieran personalmente a la palabra de Dios que en ningún momento dejaba de ser unigénito del Padre pero que era ya también Hijo de María por lo que ella era ya Madre de Dios y lo que en los Salmos y los Profetas se dice de los elegidos de Dios se verificaba también del hijo en ese silencio virginal tú has creado mis entrañas me has tejido en el seno materno te doy gracias porque me has plasmado portentosamente porque son admirables tus obras mi alma lo reconoce agradecida no desconocías mis huesos cuando en lo oculto, en el silencio, me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. Antes de formarte en el vientre, te elegí antes de que salieras del seno materno, te consagré, te constituí profeta de las naciones. A la madre se le concede entre todas las criaturas la relación más profunda que puede existir, la novedad de una vida en el tabernáculo de su fuerza gestora. Ahí alteridad pues quien crece en ella es alguien distinto no es parte de su cuerpo pero al mismo tiempo es también suprema dependencia ella es en la abnegación sin par de nutrir con su propia vida desde quien el pequeño toma las condiciones para desarrollarse dado a luz seguirá requiriendo de ella, aprenderá de los suyos, establecerá con ellos lazos de afecto y sentido de pertenencia. Un lugar insustituible ocupará siempre aquella a la que llame mamá. Antes de pronunciar esta palabra, el olfato le indicará el regazo seguro, el gusto, le obsequiará el primer alimento, la mirada se perderá en los ojos amorosos y el oído susurrará el arrullo desde el que se puede entregar al sueño y el abrazo cobijará el cálido silencio en el que se puede respirar en paz. Si la palabra de Dios surge del abismo del Padre, la palabra encarnada nació del silencio de su madre. En su corazón se gestó así la salvación del mundo. La palabra Efren, maravilla de tu madre, él entró en ella, Señor, y se convirtió en servidor, entró en ella, palabra, y se hizo silencio, entró en ella, trueno. Y retuvo su voz, entró pastor universal, se volvió en ella cordero y balando salió. Y ahora, que nuestro corazón aspira también al silencio, ¿cómo gestar desde él nuestra propia comunión con la palabra? Si la comunión con Dios la intimidad con Él por su palabra, en docilidad al espíritu, es la máxima aspiración del alma. ¿Podemos aspirar aún hoy a esa plenitud? Cuando tanto ruido, tanta dispersión, tantas mentiras, tantas palabras huecas o violentas, nos tienden lazos para engatusarnos, para esclavizarnos, para arrastrarnos, para enajenarnos? La ruta de la ascesis vuelve a parecer oportuna. Ayunemos, ayunemos de palabras vanas, del comentario superficial, del chismorreo ocioso, para ejercitarnos en el silencio penitencial, callemos. Pero no con la actitud resignada de quien siente haber perdido la batalla, sino con la esperanza de quien entiende en qué consiste la verdadera libertad y se dispone a conquistarla bajo la acción del Espíritu. Con la confianza de quien abre los bra brazos al que nos recibe con generosidad y sin mediar palabras nos redime con amor, Padre Misericordioso. Detengamos la palabra amenazante, el reclamo callejero, la afrenta irresponsable. Cortemos la insinuación galante, la provocación obscena, la invitación a ser cómplice del desorden. Retomemos la cortesía de contener la expresión ociosa, la crítica fácil, la torpe maledicencia. No salgan de nuestros labios palabras desedificantes. Lo que digamos sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen pero que la purificación de la voz alcance el tono bienaventurado de la virgen madre despertemos desde el silencio la mirada contemplativa que sabe maravillarse de las cosas buenas que dios no deja de operar a nuestro alrededor brote el deseo interior de encontrar a dios y busquémoslo con la aspiración generosa del amor. Interroguemos sosegados al Espíritu, que suscita las mociones conforme a la voluntad del Padre. Permitamos que el corazón enamorado otee con atención el horizonte, atento a percibir el paso del Señor. Y emocionémonos, con los signos de su presencia gustemos sin aspavientos el agradable sabor que ha dejado en el paladar su cercanía y respiremos el gusto de su aroma aún en el ambiente que nada nos distraiga de su adoración ya que eucarístico ha querido quedarse con nosotros. Amémoslo, amémoslo profundamente, amémoslo en silencio, no porque el amor nos avergüence, sino porque su verdadera intimidad solo se alcanza cuando la palabra anida en la profundidad. Que la purificación del silencio y su búsqueda desemboquen finalmente en el silencio perfecto el de la Virgen el de la Madre el de la llena de gracia su éxtasis es descanso y también vitalidad es el silencio de la plena certeza es el silencio del reino silencio luminoso que al saludar da testimonio de la divina presencia moviendo a los demás al salto jubilar silencio que gesta al verbo que nace siempre como luz silencio que vuelve cristalina la mirada diáfana la intención y puro el amor. Silencio hermoso, de paz, de alegría, de justicia, de verdad. Silencio que es profesión de fe y de esperanza, pero sobre todo confesión de amor. Silencio que diluye los rumores y vacía las estridencias. Silencio que permite a los corazones latir al unísono, a las voces cantar en armonía y a los ritmos pulsar el mismo compás. Silencio del espíritu, no vacío, sino plenitud, Silencio que es el abismo de Dios abriéndonos su comunión. Silencio en el que ya no hace falta preguntar nada, porque todo está cumplido. María se quedó con ella, con Isabel, unos tres meses y volvió a su casa. Después de proclamar la grandeza del Señor, la Escritura nos refiere su silencio de servidora, ahí donde se la necesitaba, sin más explicación que su permanencia. Ese silencio diligente, es tan elocuente como el primero la madre del silencio es madre de Dios del secreto de Dios de su promesa de su cumplimiento en el tiempo litúrgico de la espera en su propia espera gestacional ella acompañe desde el silencio nuestros vertiginosos tiempos y nos obtenga de su Hijo la entereza de la fe que nuestro porte y nuestro comportamiento hablen más que nuestras palabras que la amabilidad de nuestro rostro y nuestros gestos sean reflejo responsable de quien ha derramado sobre nosotros el don perfecto de su Espíritu permanezcamos en su amor Los invito a que en un momento profundo de silencio interior supliquemos para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra sociedad, el silencio que necesitamos para recuperar la verdadera paz y la comunión con la palabra, así como el sentido de la vida. Y al mismo tiempo, Roguemos para que todos aquellos que se encuentran confundidos por tanto ruido puedan recuperar la vía hacia la comunión interior. Hagámoslo en silencio. Y solo nos atrevemos a romper el silencio, movidos por el Espíritu de Cristo, proclamando la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.